0: Move
1: On n'était pas encore en train de se dire on est dans un mouvement
2: culturel qui va basculer on était dans la notion d'une nouveauté. Au début des années
3: 1990, un genre musical audacieux et innovateur produit ses premiers albums en France. Il y avait quelque chose qui se passait et qui était clairement un mouvement qui était en train de naître, en train de se structurer Dagger, Smurf, Breakdance
4: Graffiti, Joulou, Phénomène Hip Hop
3: Le Rap
2: Une musique née aux états unis plus de 10 ans auparavant adapté en langue française et vu avec curiosité en France. Au mieux comme une mode. Les labels qui me disent « Monsieur, le rap, le hip-hop, tout ça, c'est terminé. <rire> » Au pire comme une abomination. D'ailleurs, la place de cette musique est dans les édits. Pourtant, dès les années 1980, alors que la culture hip-hop commence doucement à s'enraciner en France à travers la danse et le graphe, c'est sa branche
3: musicale qui connaît lentement, mais sûrement, une reconnaissance publique.
5: Le rap explose. Chaque
3: semaine, il y avait des nouveaux trucs qui se passaient. C'est Révolution sonore qui est en train de se
2: passer Des artistes solo et des groupes Transforment leur passion pour cette musique américaine Et y transposent leurs propres réalités Culturelles et sociales
0: Notre rap c'était une envie de crier
2: Que ce n'était pas juste, on ne comprenait pas pourquoi Quelle était notre place Leurs envies artistiques et leurs convictions
6: Notre identité c'est l'identité méditerranéenne
2: On fait quelque chose que les américains ne font pas Des premiers Freestyle Radio, au premier disque, c'est l'époque de la fondation du rap français.
7: Il y avait tout à faire, il fallait juste oser en fait. Parce que quand on tape du poing sur la table, il y a comme ça qu'on nous écoute malheureusement quoi.
2: Du béton au nuage, la saga du rap français en bons épisodes. Épisode numéro 1, l'âge des pionniers. Au début des années 1980, à la radio ou à la télévision, de nombreux Français découvrent un phénomène culturel venu des États-Unis, le hip-hop. Un mouvement né à New York dans ses quartiers les plus désœuvrés. Des jeunes Afro-Américains ou issus de l'immigration caribéenne et latino-américaine transforment le funk en une musique brute et épurée. Des DJ mettent en boucle des breaks de batterie et inventent la technique du scratch dans des soirées improvisées. Des MC qui les accompagnent prennent le micro pour rapper. Des danseurs s'affrontent à coups de figures acrobatiques et spectaculaires.
8: Des images particulièrement toniques, celles d'une nouvelle danse qui fait rage à New York.
4: La breakdance, cette nouvelle danse qui fait fureur auprès des jeunes générations.
8: C'est la nouvelle folie dansante, la breakdance, imposée par des films comme Flash Dance ou des groupes comme celui-ci, le Break Machine.
9: Eh bien, cette danse a
10: commencé dans le Bronx il y a une dizaine d'années. Après le film Flash Dance et son succès populaire énorme, c'est un phénomène qui s'est répandu à l'ensemble du monde.
1: En France,
2: depuis 1981 les fréquences radio ne sont plus un monopole d'état. D'anciennes une station pirate obtiennent des fréquences et offrent des nouveaux espaces de diffusion musicale. Sur la région parisienne, des stations comme Carbone 14 et Radio Arc-en-Ciel accueillent des DJ qui diffusent des titres de funk puis de rap. Mais aussi Radio 7, une fréquence créée au sein de Radio France à destination des jeunes. C'est sur cette station que Sydney, DJ et animateur fan de funk, anime une émission quotidienne en public entre 22h et minuit. Rappeur de tapper, tapper.
10: Sydney, Guadeloupéen d'origine mais né près de Paris, roi de la nation Zulu en France, il avait le profil idéal pour faire un bon smurfer et c'est à lui que l'on doit l'introduction dans notre pays du hip-hop
1: Ok, beaucoup de frères sont venus à Radio 7 c'est comme ça, c'est cool, le jeudi soir je crois qu'il faut faire la fête, le rap le scratch, le rapper le snapper, un radio set, c'est really vraiment international. Il faut que tout le monde soit là. ok. À l'époque, dans les radios, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ciné. C'est magnifique dans les années 80. Hein. DJ et animateur radio. moi bon, surtout que j'animais toujours en rapport. Bonjour, les frères et sœurs. J'ai quelle joie j'ai et bon quel bonheur. bonheur. Et je rentrais avec toujours un fond musical. Alors, j'ai déroulé mon tapis, pas comme un animateur de radio, mais à ma manière, comme je faisais en boîte. Et ça a plu. Le premier auditoire que j'avais, ce sont des, des jeunes du quartiers, des banlieues, qui justement venaient de partout pour venir à à l'émission. Moi, je ne savais pas que ça allait toucher euh, ce public-là. On n'était pas encore en train de se dire, on est dans un mouvement culturel qui va basculer. On était dans, juste dans la notion d'une nouveauté. C'est quand Africa Bambata que j'ai rencontré donc à Radio 7 quand j'étais animateur en 1982. Il me dit, mais tu sais, ce que tu fais là, c'est, c'est une culture, ça s'appelle la culture hip-hop.
10: Everybody in the house, just rock, rock, rock the house, just, just, just shut the house, baby.
2: L'émission permet non seulement à un public jeune de découvrir cette musique en train de croître, mais aussi à Sydney d'en devenir son premier ambassadeur, alors que la variété française essaie à la même époque de s'approprier ce style musical.
3: 5 heures du mat,
2: j'ai des frissons Je claque des dents et je monte le son Seul sur le lit, dans mes draps bleus froissés C'est l'insomnie, sommeil cassé
1: Mais nous, on était dégoûtés Chagrin d'amour, c'est 5 heures du mat j'ai des frissons, mais qu'est-ce que c'est ce rap On avait déjà un autre niveau On s'est dit, mince, si le rap devient comme Ça, c'est la fin de tout. Pour nous, le rap en américain, en langue anglaise, en anglophone, ça sonnait, quoi. Mais j'étais quelque part motivé à le faire en français parce qu'on s'est tous parlé concerté, parce qu'on pouvait jongler avec les mots. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à chercher nos phrases, à, à, à se démarquer des Américains pour créer. Parce qu'on s'est dit, il y a des mots français qui peuvent sonner. Et puis c'est venu naturellement, parce que la langue française est
2: tellement riche qu'il y avait moyen de faire. Quoi. En 1984, Sydney accède à une nouvelle plateforme pour faire découvrir la culture hip-hop et le rap. Marie-France Brière, son ancienne responsable des programmes chez Radio 7, lui propose de le suivre sur la chaîne de télévision TF1. Ils lancent alors ensemble une émission consacrée au hip-hop au nom simple H.I.P. H.I.P. A chopé.
10: H.I.P. HIP. HIP.
1: Je pensais pas de, d'abord faire de la télé, je pensais encore moins qu'on pouvait faire une émission sur le hip-hop parce que ça n'existait pas ni aux États-Unis, ni nulle part. Marie France Berry, dans ces termes-là, tu vas apprendre toute la France à tourner sur le dos. Donc elle a bataillé avec TF1 parce qu'eux ne voulait pas vraiment faire une émission sur la danse, fallait pas parler de, de culture à l'époque à TF1. Donc on nous a donné un créneau de 14 minutes et elle m'a dit "Vas-y, tu fais ton boulot, tu apprends la France à danser." C'est parti comme ça. J'ai pas perçu que j'étais à ce point le leader de toute cette culture hip-hop. C'est en écoutant les autres que je me suis rendu compte que yeah, bah oui, on t'écoute à Marseille, oui, on t'écoute à Toulouse. Et après, ils ont, entre eux, se sont réunis, tu, tu écoutes ce qu'il fait, lui, c'est bien ce truc-là, cette culture, on y va. M6 Solar m'annonce, j'avais 11 ans et je suis venu jouer star. Euh, c'est d'autres personnes qui l'ont trouvé dans le public, pareil pour le, le secteur A, il y avait euh, Stormy. On s'aperçoit après que beaucoup de jeunes qui étaient dans le public ou qui venaient ou qui étaient autour de ça, euh, sont devenus célèbres.
2: Et c'est ça qui est magnifique. Sydney enregistre même quelques morceaux de rap comme « Let's Break » qui sort en 1984. Malgré lui, il devient le premier rappeur de l'histoire du genre en France, reconnu par les artistes qui l'a précédé. Avec son émission sur Radio 7 et celle sur TF1, Sidney sème la graine de la culture hip-hop en France, et donc de cette nouvelle musique qu'est le rap. Mais ce n'est pas dans le cadre de l'industrie du spectacle que ce genre musical nouveau et radical va s'épanouir. Dans les quartiers de France, près de Paris ou partout en province, une jeunesse, souvent issue de l'immigration, embrasse ce mouvement. Au milieu des années 1980, un DJ en particulier va porter cette musique du bout de ses doigts posée sur des platines. Son nom, Dynastie. J'avais envie de changer de tempo, alors je suis descendu dans le métro. le portillon
11: pour me mettre dans l'ambiance. Le contrôleur m'attendait pour me dans la cave. On leur fait un bar de mer Ils croyaient peut-être qu'ils allaient me faire. terme Je suis arrivé sur le quai, une rame va tomber Je suis monté de danger,
10: content La rame est partie, j'ai repris mon sou. Alors
9: j'ai vu les gens et le regard
2: Dynasty a grandi à Bagneux, banlieue du sud de Paris. Passionné de soul et de funk à l'adolescence, il commence à s'intéresser au rôle du DJ et découvre le hip-hop lors d'un voyage à San Francisco à la fin des années 1970. À son retour en France, les sacs remplis de disques, il se met à mixer sur des
11: radios libres alors que le rap s'affirme en devenant de plus en plus électronique. Et c'est là où j'ai commencé à toucher aux platine, véritablement, et puis à me sentir... Euh bien dans, le, dans la transmission et que tout le monde comprenne que bah oui c'est, c'est, là c'est une révolution sonore qui est en train de se passer et du coup il y a toute une jeunesse aussi qui était un peu fatiguée de la fin des anciens, des grands frères et qui embrasse ça euh, totalement et, et le côté minimal, euh, le côté pure énergie, beaucoup de jeunes bah, une fois que l'émission de cinéma HIPHUP s'est arrêtée, bah, se sont dit bah, c'est terminé mais partout il y a eu des acharnés comme moi, dans la danse, dans le graphe, non. Dans... Et dans le rap aussi, qui se sont sentis orphelins, mais qui ont continué quand même quoi. En
2: 1984, alors que l'émission de Sydney popularise le hip-hop en France, Dynasty a une certitude. Pour que le rap s'enracine en hexagone, il faut qu'il soit fait en français. Il se lance alors un défi et enregistre un album hybride infusé par le rap électronique du début des années 1980 sur lequel il produit ses instrumentaux scratch et rap. Ce disque,
11: il l'appelle Panam City Rapid. Moi, je me dis, euh, je, je veux faire à l'américaine, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup de moyens. J'ai des trucs à dire. Bon, bah là, c'est le moment. Personne me connaît, tout le monde s'en fout de moi. Donc, j'ai marqué... Euh pas marqué l'histoire parce que j'en savais rien, mais au moins c'est authentique et c'est le côté naïf qui, qui me dit bon, <rire> je l'ai fait, je l'ai fait, hein, faut assumer quoi. Après le flow était ce qu'il était, parce que c'était le flow de l'époque. Après c'était pas évident de, de faire sonner le français, mais finalement euh, je me disais ça passe et puis euh, fallait bien se jeter à l'eau quoi. Faut prouver à tous ceux qui nous dénigrent qu'on peut faire euh, pas de la poésie mais qu'il soit mieux foutu que Chagrin d'Amour, par exemple, tu vois. Et puis arriver à le faire sonner euh, un peu rue, sans tomber dans les vulgarités, c'est ce qu'on s'interdisait, nous, à (musique) l'époque. des illusions aussi sur comment après j'allais vendre ce disque et après j'ai vu une annonce dans, dans rock and folk une boîte qui s'appelait cabana qui proposait euh, 1000 disques pour dix mille francs j'ai été voir euh, des labels comme euh, music disque vogue qui me disent mais monsieur euh, sommes désolé hein, c'est bien ce que vous faites mais vous êtes en retard hein, vous avez un métro de retard hein, c'est, c'est mort le, le rap le hip hop tout ça c'est terminé <rire> Oui, c'est l'époque sinné, tout ça, mais c'est fini maintenant. Dynasty
2: vend son album en porte-à-porte et en dépôt vente chez des disquaires. Mais la moitié des vinyles qu'il a pressés partent dans l'incendie de la maison de ses parents. Si le succès qu'il rencontre est très modeste, cet album lui permet de faire une rencontre décisive pour sa carrière au début de l'été 1984.
11: Avec euh, mon ami Bad Benny, donc on va à la fête de la musique. J'ai mes disques sous le bras, un poste de radio sur l'épaule, et j'essaie de le vendre comme ça. Et puis je tombe sur Lionel D. Il me fait, ah, oh, c'est du rap en français, mais moi aussi je rappe en français. On, on lui dit, bah, écoute, viens, viens, RDH, on fait des sessions tous les dimanches après-midi. Puis hop, on l'a mené, je l'ai amené à la radio. Je lui dis, bah, en fait, faut peut-être que j'oublie le rap. Je suis tombé sur plus fort que moi et. Lionel euh, bah, rapait très très bien en, en anglais et il y avait des textes en français très, très, très bien écrits, très touchants et, et pieds un flow parfait, le gars il travaillait, travaillait.
2: Au milieu des années 1980, des boîtes de nuit commencent à organiser des soirées hip-hop. Pour Dynasty, c'est lors d'une de ces soirées, toujours en 1984, que le rap en français a gagné l'une de ses premières
11: victoires. Il y a eu un clash entre euh, Demi-Rapporti et Gangster Beat qui rappaient en anglais des trucs qu'ils apprenaient par cœur et Destroyman et Johnny Go. C'était au Filouane, qui était une boîte à la défense sur l'esplanade. Toute la salle était mort de rire parce que les autres ils se sont fait défoncer euh, proprement, euh, <rire> vois, avec un bon langage de rue improviser parce que personne ne savait improviser à l'époque. Donc à partir de ce jour-là, je me suis dit, ça y est, le rap français a gagné sa, sa, sa première victoire. Ça y est, plus personne n'a essayer de rapper en anglais. Du coup, ça a permis que Lionel D connaisse Destroy images de niveau et puis que les gens se sentent moins seuls. Parce que eux, pareil, ils rappaient dans leur coin et c'était dit, il faut qu'on le rappe en français. Et c'était impressionnant. Ils voulaient faire du Ronnie MC en français. Voilà, c'était leur credo. Et ils y arrivaient très bien.
12: Dans son élément tu travailles, Du business, et viens en galérant. Tu ne perçois plus de belles choses, la liberté, bonheur. Rejoins-nous sur ce tempo il vient te mettre au cœur. Du peuple de la paix, position frayeur. Quelle que soit ta tête, tu capteras la chaleur. Que, que l'on balance, l'on balance, l'on balance l'on pour toi. Ces paroles sont sincères. Et
2: Troyman et Johnny Go font représenter la première génération de MC qui ont su s'imposer en Ile-de-France en rappant en français, comme les groupes Neck Plus Ultra et les New Generation MCs ou encore le rappeur EJM. Au milieu des années 1980, des acharnés comme Dynasty font vivre la culture hip-hop en région parisienne. Pendant quelques mois, ils graffent, dansent, mixent et rapent sur un terrain vague à la Porte de la Chapelle, au nord de Paris. Des boîtes de nuit et des salles de spectacle organisent des soirées hip-hop notamment le Globo avec ses soirées appelées Roger Boitfunk où les rappeurs prennent le micro. En 1988, c'est de nouveau à la radio que le rap en français obtient un espace à la hauteur des nouveaux talents qui émergent. Dynasty et son ami Lionel Di se voient confier l'animation d'une émission, le Dynastyle.
10: Les années 80 vont bientôt finir Le temps s'écoule, ainsi je voudrais en rire Une jeunesse placée, génération nouvelle Aux valeurs brisées, jetées à la poubelle Peu, Rien n'est comme avant, chacun pour sa gueule Oui mais est-ce vraiment ce que les gens veulent Tourne le bouton de ta radio, cherche les mots Génération future faisant place aux robots
2: de 1988 à 1989, chaque dimanche soir, sur la radio parisienne Nova, Dynasty et Lionel D cette première
11: émission consacrée au rap avec une partie sur le rap français. Puis bon, au bout de trois émissions, Lionel il a rappé tous ses textes. <rire> Donc euh, on se dit « Mais allez, euh, on va inviter Lionel, tous tes potes là ». Il en vient euh, 10, après il en vient 20, et tout le monde veut rapper. Incroyable. Lionel dit est plus qu'animé. Il est par
2: ses improvisations et sa défense de la culture hip-hop, et passe le relais à des nouveaux rappeurs.
11: Bah, Lionel, il les mettait à l'aise. Un gars qui n'avait jamais pris le micro, euh, ce qui était le cas par exemple pour NTM ou Assassin, ou Mr. Hammer, ils n'avaient jamais fait d'émission de radio. Ils commençaient à les chauffer en, en, en improvisant sur eux euh, Ah, toi, t'es venu avec ton sac noir. Il était génial Lionel pour ça. Et puis ça, il s'adaptait euh, au niveau des gars. Enfin, il mettait tout le monde à l'aise. Et puis il y avait beaucoup de talent et beaucoup de sincérité, et beaucoup de génie. Bah, tu te dis, putain, les gars ils écrivaient, ils avaient du flow, et de, de l'humour, beaucoup d'humour aussi. Un peu de vulgarité, beaucoup d'humour. On commence à mettre les premières pierres, quoi. Enfin.
10: Yo yo, une seule formule. Une seule formule pour oh. toute une planète. Mon succès, je fais pendant que tu barres en retraite. Car mon alchimie s'avérait trop oh. puissant. J'empoigne le micro et je le plante dans mes veines. Puis je monte sur scène et là je commence, je démontre ma science Car le Nord attaque une fois de plus en rafale Pour faire valoir sa puissance musicale Ouvre les pannes, rassemble tes pensées Imagine ce que j'ai pu maîtriser grâce à ma volonté Prête à tout débranler, je suis un battant J'économise le temps, je transforme en argent Que je dépense facilement au gré des vents Yo. Et pour ça, je n'ai que trois ingrédients Le mistral, mon micro et, et ma formule secrète. secrète En
2: 1989, Radio Nova décide d'arrêter le Dynastyle mais l'émission, enregistrée sur des cassettes et copiée par des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'amateurs, permet au rap en français de se diffuser sur le territoire. Elle fait aussi de Lionel D et Dynasty le premier binôme, rappeur et DJ emblématique de l'histoire du rap français. En 1990, les deux artistes sortent ensemble, il n'y a pas de problème. L'album de Lionel D travaillait pendant les années Dynasty.
11: On essaie plein de choses, on fait divers instrus, On avait certains désaccords avec Lionel sur ce qu'il voulait. Il voulait des morceaux sucrés, donc ce côté commercial, moi, ne me correspondait pas. Et puis aussi, on est tombé devant le fait qu'entre les maquettes et la sortie de l'album, le rap allait tellement vite que finalement, il paraissait déjà vieillot au moment où il est sorti. Nous, on était déjà anciens par rapport à une certaine jeunesse qui se ressentait plus dans l'ETM, clairement et je comprends très bien pourquoi
13: les rappeurs on est un peu les dénonciateurs quoi c'est, on parle de sujets comme euh, la drogue le racisme l'isolement la bêtise quoi. Lionel dit rappeur et pour moi le rap c'est un peu ça quoi je veux dire moi j'ai, j'ai beaucoup de mal à entendre euh, du rap où il n'y a pas un message dedans quoi.
2: dans une interview en
13: 1990 quand tu es jeune et tu euh, entre 16 et 20 ans que tu es étranger et qu'on t'aime pas bah tu peut-être pas envie de sourire tu peut-être pas envie de euh, hein. mais si on va vers eux naturellement euh, je peux te dire je te garantis qu'ils ne sont pas euh, c'est des êtres humains quoi.
10: Il faut toujours que ton nom rime avec galère. Qu'on le confonde avec le mauvais sans cette drôle de terre. Ceci n'est pas pessimiste mais juste réaliste. Un méfait commis quelque part. Il y a ton nom sur la liste de ceux qu'on accuse. Paria d'une société qui se dit démocrate et fière de toutes ses libertés. Il y a des droits qu'on donne et ceux qu'on distribue. L'hypocrisie en est évidente, je sais que tu l'as vu. On te dit fermé ou trop dure mentalité à part. Voleur, frappeur, flambeur, sonar. ces adjectifs maudits que tu connais par cœur. Je voudrais t'en voir le contraire pour toi mon frère, le
11: beurre de cet album et que beaucoup ont été déçus parce qu'ils ressentaient pas l'esprit de radio nova parce que lionel euh, voulait tout garder pour lui et je lui disais mais tu devrais inviter OGM, euh, tu devrais inviter timide et complexe tu devrais faire euh, des featuring sur des morceaux et en fait euh, ça s'est pas fait et c'est bien dommage parce que du coup il y a eu beaucoup plus de gens pour soutenir euh, ce disque lionel a fait euh, 25 000 je crois donc à l'époque 25 000, c'était considéré comme même pas artiste en développement. Quoi. Donc ils se sont dit ouais de toute façon euh, Lionel c'est déjà vieux. Pour Lionel c'était fini. On a fait les maquettes d'un deuxième album. Moi j'ai jamais pu les faire écouter à qui que ce soit. C'est ah non Lionel D non c'est pas la peine. Voilà. Il était tricard et pour toujours.
2: En sortant le premier disque solo d'un rappeur français, Lionel Di devient alors un symbole. Parce qu'il vient de Vitry, il va ouvrir la porte à tout un bouillonnement dans le Val-de-Marne des Little MC à timider son complexe. Lionel Di décédera en janvier 2020 à Londres, sans famille. Des personnalités du rap français, dont son ami Dynasty, se mobiliseront pour qu'il soit enterré à Vitry-sur-Seine, la ville où il a grandi. Mais « il n'y a pas de problème » marque aussi la fin d'une ère musicale. Car une nouvelle génération, en partie révélée par le Dynastyle, commence aussi à sortir des morceaux et des disques. Certains de ces artistes sont alors réunis sur une compilation fondatrice, Rapatitude, en 1990. Des artistes de reggae, comme le regretté Tonton David, des groupes de rap bientôt stars, et des rappeurs au parcours moins connu du grand public, comme le Dangereux, dit
12: dangereux, créatif, très très
2: la sortie de la compilation tremplin pour la nouvelle école du rap hexagonal coïncide avec l'arrivée d'une autre émission phare pour le rap français cette fois ci à la télévision la, la la chaîne M6 créée en 1987 a au cœur de sa programmation la musique et la diffusion de clips.
3: L'idée d'M6 c'était on va faire pendant l'été une émission sur cette nouvelle mode qui est le le rap. Olivier Cachin un journaliste musical qui y
2: travaille alors et suit la naissance du rap en français se voit confier la responsabilité d'une émission
3: consacrée au rap. Fin des années 80 le rap français il existait à peine, en tout cas officiellement. Beaucoup de gens, y compris d'ailleurs ceux qui étaient dans le milieu, ne voyaient pas ça comme possible de faire du rap en français. j'étais déjà dans la chaîne je faisais des reportages euh, et comme j'étais déjà euh, très intéressé par le sujet finalement c'est moi qui me retrouve euh, donc à présenter alors avec un budget de zéro hein, donc ça devait durer pendant l'été et donc euh, quand ça se termine chaque fois que dans un média quel que soit on parle de rap forcément on va parler de rap puisque c'est le seul truc où, bon, donc euh, du coup ils disent bon bah, bah on va continuer de septembre à décembre voilà et puis ça s'est passé comme ça pendant trois ans et demi on était à chaque fois reconduit d'une saison sur l'autre en trois ans, de
2: 1990 à 1993, Rapline
3: devient un rendez-vous central pour l'existence médiatique du rap français. Il y avait quelque chose qui se passait et qui était clairement un mouvement qui était en train de naître, en train de se structurer. Chaque euh, semaine, il y avait des nouveaux trucs qui se passaient. Alors, il n'y avait pas encore beaucoup de disques qui sortaient, mais on avait une espèce d'onde de choc qui, qui s'amplifiait et au fur et à mesure que l'émission avançait, on avait de plus en plus de gens qui envoyaient des cassettes. Il s'est très vite avéré que c'était important de donner une place au rap français et puis tourner, bien sûr, les fameux clips rap line de rap français qui ont révélé, en tout cas en termes d'image, toute une génération qui n'avait pas accès à l'image. Le fait qu'on, qu'on on contribue à faire exister visuellement des groupes pour qui euh, voilà, l'image, c'était un espèce d'aboutissement ultime. C'était quelque chose que, qui était quand même assez incroyable. Ce truc-là, c'était de la science-fiction. Il était impensable à l'époque qu'un truc comme ça puisse même exister. Et encore moins dans un domaine qui est celui d'une chaîne hertienne qui diffuse sur le territoire national. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette 16 e édition de Rapline, le magazine afrocentrique du PAF un peu spécial cette semaine puisqu'il sera entièrement dédié au rap hexagonal, c'est-à-dire le rap français. Quand j'ai vu sur Youtube le nombre de tournages Rapline, Line, d'extraits d'émissions repiqués sur des VHS avec les stris en travers ou les crêtes en haut j'ai compris qu'il y avait plein de gens qui effectivement copiaient, s'échangeaient des VHS, des cassettes audio à l'époque de Radio Nova, les cassettes audio ou de Rapline les VHS, oui il y avait quelque chose qui était une façon de continuer à faire vivre l'émission. Là où ça m'a étonné, c'est qu'il y avait quelques clips qui sont passés une fois à 2h du matin, et bien, il y a quand même un mec qui était là pour l'enregistrer et qui après l'a uploadé sur Youtube. C'est magique. La bascule des années 1980 aux années
2: 1990 est cruciale dans l'histoire du rap français. L'amateurisme passionné et un peu brouillon des premiers rappeurs en français a parfois été moqué pour cette adaptation d'une musique qui n'était pas la leur. Pourtant, une génération d'artistes va démontrer aux autres et à elle-même que le rap français est une réalité. Les années 1980 ont été celles de l'appropriation par des jeunes français de la culture hip-hop. Les années 1990 sont celles de son affirmation à travers des artistes qui deviennent des icônes du rap hexagonal. Le rap en français s'inspire alors évidemment du rap américain, mais commence aussi à établir ses propres codes musicaux et à conquérir un public plus large. Un rappeur incarne la première vraie vedette du genre, connue des fans de cette musique comme du grand public. MC Sola. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur.
13: L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Si le rap continue, c'est bien, s'il ne continue pas, c'est qu'on a mal fait nos choses. Tant qu'il sera proche et qu'il ne sera pas une imitation du rap américain, dès qu'on parlera du métropolitain, dès qu'on continuera à faire de la poésie urbaine et à faire des jeux avec les mots, il y a plein de gens qui y trouvent en son compte.
2: Né à Dakar, de parents tchadiens, MC Solar grandit à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, la banlieue sud de Paris. Là-bas, il fait partie d'un collectif, le Posi 501, qui réunit des graffeurs, danseurs, rappeurs et DJ. Solar est l'un de ces rappeurs franciliens qui fera ses premiers coups d'éclat dans le Dina Style, avec son mélange de rap et de reggae dans son flow.
13: Yes, on m'appelle Solar, pas MC Calamar. Tout simplement parce que mes raps, ils s'achètent un dollar. Ok, go, j'ai pas dit dinar, je dis dollar. Ok, je vais donner le rag à mon fils. Tout a commencé là-bas, pas loin de maison, à le port. Quand je vois une mémé qui fait vibrer son corps, elle dit Mon
10: c'est Solar, moi je te donne du réconfort. Je dis non, merci. Moi Mais je, je mange ne pas mange pas de, pas de porc. Oh. Oh. Bouche de la, bouche de la, bouche de la, bouche de la. Bouche de la. Bouche de là bye bye, ça fait. Bouche de la bouche de la bouche de la bouche de la
13: bouche de, <rire> de la. J'ai grandi dans du Gainsbourg, du Bob Marley, du Peter Tosh et du Police. M Solar. Euh, le lien avec tout ça, je crois que ça a été la période reggae qu'ils ont eu en 1992 qui s'approchait un peu du reggae. C'est aussi peut-être ça, c'est-à-dire pas renier. Ce qu'on a écouté dire, je fais du rap, donc je suis dans une discipline qui est différente. Non, je fais du rap, mais j'ai écouté des choses et j'essaie de ne pas les renier. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi quelques mélodies qui, qui passent à travers mon
2: rap. Les membres du Posse 501 font à cette époque une rencontre importante. Celle d'un DJ, lui aussi du Val-de-Marne, Jimmy Jay. Fasciné dès l'adolescence par Sydney et les premiers DJ français, il devient rapidement un prodige des platines. À 18 ans, il remporte le championnat DMC, opposant parmi les meilleurs DJ
14: du monde. Ça m'a permis de fil en aiguille en faisant tous les après-midi pop, les micros ouverts et tout ce qui se passait, de rencontrer des, des groupes. Jimmy euh... producteur et DJ. Et à un moment, je tombe sur euh, trois gars le 500 One Possible, avec Striker D, Souni MC et MC Solar. J'avais mis un instrument reggae et dessus, le euh, Claude, enfin MC Solar, donc, a, a chanté son texte de bouche de là euh, à ce moment-là. Et j'ai repéré tout de suite le texte. Je me suis dit ce texte est incroyable. Je lui ai fait enregistrer trois titres, bouche de l'Art, Caroline et Quartier Nord. Et je les ai amenés à Philippe Ascoli, qui était à l'époque directeur artistique de la maison Dispolidor, chez Universal, et qui a accroché tout de suite, et qui nous a suivis tout de suite, et qui nous a amenés là où... Où il nous a amené, quoi, avec le, tout le succès qui est arrivé derrière. Tout
13: a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte machelou qui fait vibrer son corps. Elle me dit,
10: MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai
13: dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de corps. Elle m'a fait, bouge de là, Bouge de la.
2: Sorti en 1990, Bouche de La est le premier tube grand public du rap français. L'humour d'MC Solar et l'instrumental inspiré du sample Jazz Funk déniché par Jimmy Jay créent une porte d'entrée en douceur pour des milliers d'auditeurs qui découvrent alors le rap en français. Le rap, c'est pas juste parler comme ça sur une musique, c'est un jeu, c'est un jeu aussi. Faire passer un message avec quelque chose d'artistique. La couleur musicale de Bouche de La rappelle celle de toute une scène new-yorkaise de l'époque, celle du collectif Native Tongue un rap aux influences jazz, qui apporte une fraîcheur alors appréciée par Jimmy J.
14: Le rap, il était en pleine métamorphose déjà, il était en train de changer, il il est devenu un peu jazzy avec Gangstar.
12: On est
14: arrivé avec une nouvelle école, mais on est arrivé aussi. Moi j'étais très fan de De La Sous, Trap Cold Quest.
10: We're gonna talk about Buddy on this plate. But before we let the herd out the gate, make sure all the levels are straight out the jungle. The jungle, the brothers,
14: the brothers. Toute cette époque native tongue qu'il y avait à l'époque qui n'existait pas en France. C'était euh. Il y avait tout à faire. Il fallait juste oser en fait.
2: Solar et lui travaillent alors des morceaux qui se retrouvent sur le premier album du rappeur. 17 ans, récolte le tempo. Sans colère, toujours avec un regard bienveillant opposé, il rappe sur les violences géopolitiques, la misère sociale ou encore les normes de beauté, sont victime de la mode. M'attaque, tic, attaque, tout est
13: éthique, avec tact, Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui bite, la quête de l'image, la laisse dans le stress, elle était occupée à couper du PQ, car on lui pique les fesses, une victime de la mode, Tel est son nom de code, victime de la mode.
2: Avec ce premier album, Solar impose son phrasé acrobate, mélodieux et doux une synthèse de ses influences.
13: Le but premier, c'était de sortir du consensus rap 1988, qui était un rap militant, agressif, avec une musique toujours militaire, et pouvoir faire en sorte que un, la tradition française et la mélodie, puisse euh, s'accoupler, le mot est peut-être un peu difficile, avec le rap américain. Alors euh, opter pour des mots qui soient différents du, du rap américain, plutôt que d'une vision d'acteur, prendre un peu de recul et puis, euh, puis essayer de faire quelque chose d'urbain mais de, de poétique euh, avec, euh, avec les mots. Quoi. Ouais.
2: Jimmy J est rejoint derrière les machines par Boom Bass, futur membre du duo Electro
14: Cassius. Premier instru qu'il met, qui sème le vent, récolte le tempo. Je lui dis c'est bon, stop, arrête tout, on enregistre tout de suite. C'est, c'est dingue, dingue que tu m'as ramené. Tous les deux développent sur
2: le disque des instruments infusés de jazz et de soul, au son chaud et envoûtant.
14: C'était très clair pour moi qu'il avait sa place dans l'équipe de M6
13: un break de batterie coule sur la FM, il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suis la cadence qui me mène au nirvana. En sorceler, le parc décellé. La beauté du corps sans effort c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or mais je choisi la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo Qui sème le vent, récolte le tempo.
2: Qui sème le vent, récolte le tempo, et ses singles comme Victime de la mode et Caroline font de MC Solar la figure de proue du rap français du début des années 1990. Derrière son succès, c'est tout un mouvement musical qui suit entre rap jazzy et inspiration dancehall. En 1993,
14: Jimmy J sort une compilation, les coups cool Sessions. Tout le monde passait parce que j'étais le seul studio hip-hop à la porte de Paris. Je me suis retrouvé avec plein de titres, les uns à côté des autres. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on en fait Qui réunit des artistes du Pussy 501, comme Ménélique. Qui enregistre des toubènes,
2: qui enregistre des morceaux comme ça. Démocraté et des nouveaux talents du rap français, dont les sages poètes de la rue.
13: Les souvenirs à plus mêlés de sentiments, je largue les amarres et parle un de ce tintamarre. Sur cette nouvelle dimension dans laquelle je m'égare, le temps qui s'évanouit. Un brin de nostalgie toujours cette mélodie, alors je m'épanouis. Quelques notes jouées pour que mon cœur s'embrase à la main drocade. Un petit rien de jazz.
2: Mais MC Solar reste la locomotive de ce mouvement, au point que les médias de l'époque veulent l'ériger en contre-exemple d'un rap qui serait devenu violent, une étiquette dont il essaie de se détacher. Moi, ouais, ça m'agace
13: un peu parce que dans le rap, au final, il y a plusieurs euh, MC Solar. créneaux, idéologies, modes de fonctionnement. Euh, en 1994. Moi, j'ai choisi le mien, mais les autres sont tout aussi respectables. Hein, parce que quand on regarde historiquement le rap américain, ben, voilà, t'as plein de clochers
2: et euh, bon, en France je me dis euh, il faut qu'il y ait plein de clochers aussi En 1994 trois ans après son premier album MC Sola revient avec un deuxième disque qui va sceller son statut Pro ce combat.
13: Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Auto Pemminger, tandis que John Wayne est louqué à la lutte. Propre comme un archiduc, en plus me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les Nouveaux Westerns.
2: Premier extrait de l'album, Nouveau western démontre l'envie de Solar de créer un pont avec le patrimoine musical français en samplant Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg et Brigitte. Bardo. Mais il détourne le fantasme de la violence hollywoodienne pour parler de celle de son époque. Derrière ces jeux de mots encore plus précis et acrobates, Solar parle du temps qui passe avec des mots disparus ou du piège, une célébrité inédite pour les rappeurs. Des sujets sérieux traités avec subtilité. Oui, parce que le rap est toujours en, en lutte. C'est pour ça
13: c'est qu'il y a ce vocabulaire militaire, sol-arsenal, sol-sol. C'est dans les mots et c'est dans la diction. Balancer des rafales de balles vocale, on entend ta 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 Oui, occasionnellement, il faut être en, en lutte contre, je sais pas, euh, contre un constat de crise dans la Clairefontaine ou bien pour des valeurs qu'on sent bonne Alors si on se présente en tant que poète amuseur, c'est, c'est les gens ils vont dire oh, « Non, ça va pas. Ton message manque de crédit. » Et occasionnellement, je chausse mon habit de camouflage et je, je deviens le, l'artisan du prose combat. Je mange de la musique énergétique Garde dans ma poche la colis du mic Mon pic pratique un esthétique constat Une technique unique nommée le prose combat J'essaye d'être au courant de l'actualité. Je lis... Tous les journaux, pour savoir tout, mais dans plein d'angles. Euh, lire la presse féminine, lire euh, euh, Libération, le monde, lire occasionnellement Rivarol, Charlie Hebdo, ensuite aller prendre les, les livres des Trotskyistes ou des Bolcheviks. Je sais pas, pour avoir plusieurs modes d'expression, plusieurs façons de voir les choses et pouvoir entrer dans des personnages. Je, je sais que ça me nourrit, je le lis, je note rien, mais je lis. Je sais comment on va parler, quelqu'un qui est royaliste, quelqu'un qui est euh, trotskiste. Et à un moment, quand je commence à faire mes textes, ben voilà, je choisis mon code de langage, mon champ lexical. Avec une constante, quelque chose que j'ai, dont j'ai besoin, c'est une matière concrète. Elle se baladait en chantant la la la, ou bien j'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Il faut toujours que ça parle de quelque chose de concret.
2: Sur Prose Combat, MC Solar et son équipe poussent un peu plus loin les idées musicales qui étaient nées sur le premier album. Le rap jazzy façon au Trial Cold Quest, embrassé par Jimmy Jay. Les influences de la House apportées par Zdar et Boombas. Album enregistré dans l'urgence d'une date butoir, Prose Combat démontre la maîtrise acquise par ses producteurs.
14: C'est-à-dire qu'on me dit, demain, il faut rendre les trucs. Je dis, ouais, ouais, mais j'avais rien. Et je dis, oui, je vais le faire, je vais rendre. Et là, euh, j'en parlais avec mon pote Lodjilo. Il me dit, t'avais rien, t'es rentré chez toi, t'es ressorti deux heures après, t'avais obsolète.
13: À guerre, les concerts' étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes Dans ma ville, il n'y avait pas de paramètres. Je voyais des ouvriers manger des sandwiches à l'omelette Le passé ouais. me revient comme un pile ok La présence d'un passé omniprésent n'est pas passé Les halles supplantées par le coste L'allégorie des madeleines pile à la vitesse de pro. L'air y était pur, Paris plus beau Désormais, le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos Assez souvent, il fait des musiques et des textes doivent s'adapter à ça, et ça, c'est ce qui est bien.
14: La note de ma musique collait avec la note de sa voix, tout simplement.
13: Mais euh, de temps en temps, il y a un texte qui est là, et là, la recherche est encore plus difficile, c'est-à-dire c'est lui qui doit faire un travail pour que la musique colle avec le
14: texte. Il écrivait des choses que je ne comprenais pas au début. J'ai, j'ai dû le relire plusieurs fois pour bien comprendre le fond des textes. Et moi, je pense que j'étais obsessionnel avec ma musique, et ce qui lui a donné, ce qui a donné cette forme de... Je ne suis pas resté bloqué sur le rap qu'il y avait à cette époque-là, qui était hardcore, qui était... À la mode. Souvent, on parle du rap en tant que boum, 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 de la boîte à rythme ou de la batterie. J'ai dit, je vais faire ce que j'aime, ce que j'aime entendre, et puis on verra bien, c'est pas grave.
2: Là, y a, on essaye en tout cas de, de donner une âme, de donner une atmosphère à chaque morceau. Avec Prose Combat, MC Solar atteint une nouvelle reconnaissance en France et même à l'international. En 1995, il gagne la victoire de la musique de l'interprète masculin de l'année. MC Solar devient malgré lui une figure consensuelle, celle d'un poète face à des groupes à la musique plus percutante. Sur ses albums suivants, Claude MC refusera de prendre les nouvelles directions plus brutes du rap. Pourtant, son approche ludique de la langue française et le travail musical de Jimmy J, Bumbas et Sdar font date et donnent ses premières lettres de noblesse au rap français. Un groupe devient lui aussi le symbole du rap qui commence à s'imposer dans l'univers musical français. Avec une toute autre direction que celle de MC Solar. Leur nom est déjà évocateur. NTM, pour Nick ta mère.
7: Pourquoi bon. Nick ta mère Parce qu'il y a urgence, quoi. Et qu'il n'y euh, a que par la virulence euh, qu'on sent l'urgence, quoi, malheureusement, ici. Parce que quand on tape
2: du poing sur la table, il y a comme ça qu'on nous écoute,
7: malheureusement. quoi.
2: LTM est à l'origine un POSI, un collectif au contour nébuleux qui réunit des graffeurs et des danseurs entre le milieu et la fin des années 1980. Certains d'entre eux, dont les deux futurs rappeurs Joe Star et Kunchen, grandissent à Saint-Denis. Une ville de Seine-Saint-Denis, département de la Petite-Couronne au nord de Paris. Une banlieue ouvrière depuis le début du XXe siècle. Dans les années 80, Joe Star et Kushen fréquentent les lieux où la culture hip-hop prend vie comme le parvis du Trocadéro et le terrain vague de la Porte de la Chapelle. Ils se lancent dans la danse, puis dans le graphe.
5: Comme ils disent, ils n'ont jamais été des grands graffeurs. ils ont toujours plutôt été en mode vandale, donc euh, on partout.
2: Vincent Piolet, auteur de livres documentaires sur l'histoire du hip-hop en France, dont un consacré
5: à NTM. Un crew va, va, va naître, qui se nomme NTM, Nick Tamer. En réaction aussi à tous ces groupes de tigers qui se faisaient appeler euh, Crime, Gang, euh, que des mots américains, déjà ils étaient vraiment dans la rupture.
2: Quand je vais dans le métro Joey Star. et que le métro est massacré. Membre de NTM dans une interview en 1993.
7: Je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de graviter, là, de monter à Paris, de trop puissant et que les gens ne vont pas
2: pouvoir arrêter. Quoi. Le possible NTM fusionne avec une autre bande, les 93 MC, et devient le 93 NTM. Dans leur entourage, il y a les futurs membres du groupe Assassin, Rocking Squad et Solo. Des b-boys comme eux qui se mettent à rapper.
5: Aimaient bien se foutre de la gueule de Squat quand il rappait au Globo. Parce que ce qu'il faut comprendre encore, c'est qu'à l'époque, le rap, ça se fait pas en français. Faire du rap en français, c'est un peu Johnny Hallyday qui fait du rock, quoi. Et Squat, euh, bah, ça les fait un petit peu changer. Et puis Solo écrit aussi, proche de Joy Star il l'héberge. Quand NTM se met au rap, c'est la légende comme quoi Johnny Go. Donc, qui se foutait de la gueule de Joy Joystar et, et Coup Dans le métro, sur la ligne 13, ils étaient en train de tout massacrer au tag et il les prend de haut en disant, dans le hip-hop, il y a une hiérarchie, les rappeurs sont au top. Et eux, forcément, dans cette attitude un petit peu de contestation etc. Il répond bah attends tu vas voir mon gars nous quand on va se mettre au rap on va tout déchirer et toi avec ton pauvre rap tu seras fini et tout puis ils partent ils commencent à faire un de leurs premiers textes sur le graphe sur léco trip assez rapidement
2: avec cette envie de surpasser la concurrence le groupe passe dans l'émission Dina Style et pose le morceau je rappe dans la compilation rap attitude Voyant complètement
12: l'harmonie de par mon style, je rapasse, de la phrase. Car les sculptant les mots, je maîtrise, que dis, j'excelle. Je contrôle ce domaine à un point tel que les mots, les phrases, les sons, les rimes. Semblent être les victimes de mon coucher, de ma pensée, de mes idées, de mon parler, phrasé, ok. Je joue ou dans ce phase avec les phrases. Je
2: Au milieu d'un groupe large, qui comprend aussi des danseurs, le noyauture musical de NTM est alors un trio composé des deux rappeurs et d'un DJ et producteur, DJS. Ses productions sont souvent nerveuses et rapides, puisant dans un funk musclé.
5: DJS, pour vous situer un peu le personnage, le papa, le bar PMU à Saint-Denis, dans une cour un petit peu à l'arrière, c'est là où il commence à, à programmer avec les, les premiers sampleurs qu'il a récupérés. Il est beaucoup aidé par Solo en fait aussi dans la production. On sent très rapidement les influences, on a les sirènes à la Public ennemie, on a une forte influence de NWL. intéressant avec lui c'est que déjà au niveau des BPM je sais pas pourquoi il devait être très pressé <rire> mais on est sur des BPM très rapides je pense qu'il a réussi aussi à se coller au flow de joystar et Cool chain et ce qui est intéressant aussi c'est, c'est ce qui le différencie c'est euh, là on est sur un vrai travail de sample on a les premières machines qui arrivent et ça coupe justement avec toute cette première génération de rappeurs qui avait un son très métallique notamment bah, Johnny niveau des Stroyman. là on arrive à, à une période où on retrouve la, bah, la chaleur de, de la soul, de la funk qu'on va sampler. Et donc, S euh, et Solo s'y mettent et c'était pas gagné du tout parce que pas de tuto sur YouTube. Donc, il fallait vraiment être un, un passionné et être chevronné.
2: Le trio de NTM connaît une ascension rapide dès 1990. Après un passage télé sur Canal, grâce au mariage de la chanteuse punk Nina Hagen, NTM signe en maison de disques et sort un premier maxi en éclaireur, Le Monde de
12: demain. Quelle chance d'habiter la France, dommage que tant de gens fassent trop d'incompétence Dans l'institution générale, les fléaux s'installent normal Dans mon quartier la violence devient un acte trop banal Alors va faire un peu dans les banlieues Regarde ta jeunesse dans les yeux Sois plus commandant au lieu mon appel est sérieux On ne prend pas ça comme un jeu car les jeunes changent Voilà ce qui dérange
5: On a une qualité d'écriture de, de haut niveau On va se retrouver un petit peu comme Solar C'est-à-dire dans le complexe du grand D'ailleurs Cool le dit assez souvent ces euh, rappeurs banlieusards ne savent pas s'exprimer. Malgré leur image de fouteurs de merde, de gars très arrogants, ils écrivent bien, ce qui n'est pas donné non plus à tout le monde à cette époque-là. Ils savent écrire, ils savent écrire des textes. Ça, souvent, on ne le dit pas en pensant à NTM, ça choque, mais non il y a aussi une vraie qualité d'écriture. On a très vite aussi un message social très important, comme eux aiment à se définir en haut-parleur. Pas de message politique structuré, réfléchi, etc. Ce n'était pas du tout leur credo. C'est, on est vraiment sur de la constatation, de l'urgence, et ce morceau-là, le monde de demain, il va durer et il sera la marque d'NTM.
2: Le Monde de Demain bave la voix au premier album du groupe, Authentique. Sur ce disque, Cool Chain et Joe Star raptaient avec fougue contre le racisme, les injustices sociales, les pouvoirs politiques et économiques qui écrasent les plus faibles. Disque d'or en quelques mois, ce premier album est le miroir d'un contexte social de plus en plus tendu dans les banlieues françaises.
9: Les
7: habitants de Vaud-en-Velin se sont réveillés ce matin traumatisés. Ils ne comprennent pas encore très bien comment un accident de circulation a pu dégénérer à un tel point. Des voitures incendiées dans les rues de la cité d'Ortoir, le centre commercial pillé.
8: Premier jet de pierre, la riposte des CRS, bombes lacrymogènes alterne avec grenades offensives.
2: Plusieurs émeutes éclatent au début des années 1990 suite à la mort de jeunes tués par des policiers ou des vigiles.
12: Le monde de demain qu'on a sorti en maxi, on l'avait écrit bien avant, vous en vlin, etc. On sait très bien qu'à tout moment, tout peut arriver.
2: Pour une histoire
7: stupide de consommation qu'il ne voulait pas prendre, un jeune beurre a été tué hier soir dans une cité de Sartrouville,
5: près de Paris. Quand on arrive en 90, on arrive sur une époque aussi où le journal télévisé commence à faire un peu ses choux gras sur la banlieue dangereuse, etc. Ce qui n'existait pas avant. Oh. La situation est restée très tendue toute la journée hier
6: à Sartrouville après le meurtre d'un adolescent d'origine maghrébine par un vigile.
12: Un incident, il euh, suffit que dans une cité, il y a un mec, se, comme, c'est pas ça, un mec qui se fait buter, c'est fini. Quoi. C'est, c'est fini, le de... commissariat, ils sont combien Ils sont 30. Dans une cité, on est à euh, vois. Plusieurs centaines de jeunes de la cité des Indes se sont en effet regroupés plusieurs heures durant à
5: quelques dizaines de mètres du parking Euromarché. On est dans un moment où les émeutes, il euh, y en avait avant, ce qui change, c'est que c'était beaucoup moins médiatisé.
10: Et la colère n'est pas retombée aujourd'hui. Les jeunes restent traumatisés par la mort de leurs camarades.
5: On est dans une période aussi où le chômage explose. On a le, le FN qui rentre à l'Assemblée nationale. On a Pasqua qui envoie ses premiers charters où des immigrés en situation irrégulière sont renvoyés chez eux.
10: Pourquoi les jeunes de mon quartier dans cet état Violence dans les veines
5: de celui qui a la Donc on est dans un climat très anxiogène où quand 90 ça arrive, on a le constat d'NTN, on n'est plus du tout dans un rap, bon enfant, on va faire une boum. Là on est dans un message, certes qui choque, mais c'est aussi certes qui, qui dénonce, qui fait un constat.
7: Les gens les accloîtrent les uns sur les autres pendant des années, maintenant il arrive un truc à un, bah, tout le monde est avec lui. À partir du moment où c'est contre la police ou contre tu vois, les gens qui cassent les couilles, tous les gens. tout le monde est là, il n'y a pas de problème.
2: Conséquence, pour leur deuxième album 1993, J'appuie sur la gâchette L'urgence et la tension produite par NTM Est décuplée Mais aussi plus maîtrisée par les deux rappeurs Et leurs producteurs Le groupe pousse le curseur un peu plus loin Dans son rap enflammé, comme sur le titre Police Pourtant, le groupe montre aussi de nouvelles nuances, en allant chercher des producteurs américains en complément des instrus de DJS, en laissant plus de place à d'autres rappeurs proches du groupe, comme Yazid, mais aussi en baissant en intensité sur un autre titre phare, J'appuie sur la gâchette.
12: Tout a commencé sûrement le jour où je suis né le jour Où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi Ce que je ne suis pas ce qu'il m'arrive d'envier parfois Ce que la vie a doté d'une chance mémoire Malheureusement voilà je n'en suis pas là Et privé de ça pour qui devrais-je mener un combat De toute façon pas la peine je connais la rengaine mais j'en ai pas la force mon amour pour la vie c'est soldé par un divorce
5: Donc là on est sur une transition d'un effet qui était très spontané sur le premier album à une, une certaine professionnalisation de leur art On a une vraie progression en termes de qualité sur l'album Après il a moins marché que le premier Il y a aussi un creux pour Joy Star. On a une présence plus importante de Yazid Qui commence aussi à s'affirmer en tant que rappeur Qui fait de nombreux couplets avec Shen Donc on a une vie de groupe pas facile On a un moment de, de transition
2: NTM connaît des changements pour le troisième album « Paris sous les bombes ». DJS a quitté le groupe. Cool Shen et Joey Star se tournent alors encore plus vers des producteurs extérieurs. Des Américains déjà entendus sur leur deuxième album, mais aussi des Français comme DJ Clyde et DJ Max, producteurs et DJ pionniers dans le rap français. Tous, Français comme Américains, apportent une nouvelle couleur musicale à NTM avec des boucles plus diffuses, des rythmiques plus sèches
5: et épurées. Typiquement, le morceau « Paris sous les bombes » de Lucien, de basse gigantesque, un morceau qui vous met tout de suite dans la nuit où vous avez l'impression que vous êtes dans un tunnel de métro pour taguer Paris
15: bombes, c'était Paris Le mieux. c'était d'y pour mesurer
10: les cartons. Une molte et tout un parc, allait prendre une réelle le pour un matin à son réveil par une excentricité qui la ruissait la veille. C'était l'époque du graffiti qui imposaient son règne. Paris était recouvert avant qu'on ne comprenne.
5: On a plusieurs producteurs différents et pourtant on a une une homogénéité de l'album qui est parfaite. Il est très cinématographique cet album, on a toute une ambiance très particulière qui en fait que bah, par contre alors là c'est un énorme succès, notamment avec un single important pour le, le public qui est la fièvre.
2: Malgré la fièvre, single populaire qui porte l'album, NTM développe une esthétique souvent plus
5: rugueuse sur ce troisième album. « Joe Star se met à grogner. (rire) Ça devient guttural. » Il va imposer sa voix, il va avoir les, les petits gimmicks euh, bien aidés aussi par Alex euh, des psychopathes, parce que aussi dans ce troisième album, on a tout ce qui est refrain un peu chanté où la place des psychopathes est importante. On va retrouver un style très euh, dasé fixe. Parfois aussi ça sonne très onyx En fait Joystar Il, il nous fait euh, des pop pop
10: euh. Et
5: on a cette différence Encore plus clivante Qui est euh, rap mathématique Côté Cool Chain Rap instinctif euh, Côté Joystar Là c'est complètement affirmé
7: Putain de politiques incompétent, ce qui
12: a diminué la France n'est plus à l'indulgence, mais ça ouvre fait par le feu, ce qui a mes yeux semble être le mieux Faut qu'on nous prenne un peu plus, un peu plus au sérieux pour les
5: Qu'est-ce qu'on attend C'est dans la continuité du monde de demain. On est toujours sur un constat d'urgence, mais exprimé certainement de façon plus virulente. C'est la première fois que j'entends un morceau de rap français, où quand il faut brûler les vieux, les vieilles, à l'Elysée, etc., il y a des bips en radio. Avant, ça se faisait pas. Et ça, par contre, voilà, c'est l'image qu'ils veulent donner. C'est pas la fièvre.
2: Un sens du franc-parler sans concession que va payer NTM en 1995. Pour protester contre l'élection d'un maire Front National à Toulon dans le Var, le groupe participe à un concert dans la ville voisine de la Seine-sur-Mer.
11: Le tribunal correctionnel de Toulon a condamné hier les chanteurs du groupe NTM, le groupe de rap, pour avoir pris les policiers comme cible de leur chanson.
8: Six mois de prison dont trois fermes et une interdiction de chanter durant six mois. En mai dernier, ils avaient été mis en examen pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique à la suite d'une série de plaintes de fonctionnaires de police.
11: Il fut un temps où Georges Brassens était interdit d'antenne pour faire crier mort aux vaches ou aux furies de Brive-la-Gaillarde notamment, mais le chanteur n'a jamais pour cela été condamné à une peine de prison.
2: En 1997, après avoir fait appel, la peine des NTM est réduite à une amende de 7600 euros et de deux mois de prison avec sursis.
5: L'aspect médiatique est très important pour le bien comme pour le mal, parce que ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que le rap explose, il faut mettre une figure sur le rap, c'est NTM. Et donc NTM aussi vend énormément d'albums, et la tournée cartonne, ils font deux tournées sur ce troisième album.
2: En quelques années, NTM est devenu un groupe emblématique du rap français pour sa musique brute, ses constats sociaux à l'écriture acérée et sa provocation héritée de l'esprit vandal des années tag. Un mélange qui va laisser une empreinte durable dans le rap français. Un autre groupe à trois lettres devient aussi le fer de lance du rap en France. Une formation à la musique moins accessible que celle de MC Solar, mais moins radicale que celle de NTM. Ce groupe ne vient pas de région parisienne, mais de Marseille. Son nom,
12: c'est traces. Mais
8: relax,
2: I am s'est forgé loin du bouillonnement que connaît la région parisienne. La culture hip-hop s'installe pourtant elle aussi à Marseille dans les années 1980 à travers des groupes de danse, de DJ, de graffeurs, dans un contexte social particulièrement difficile.
6: C'est un combo, le Marseille des années 80. Ça ressemble en fait à ce qu'a connu New York avec quelques années d'écart. Akhenaten. Les drogues dures très présentes. Rappeur. Le Front National commence à émerger dès le milieu des années 80. Mon le racisme à Marseille, est le... c'est toujours un racisme de... Le dernier a toujours tort. Moi, j'en garde un souvenir d'années brutales. Et je pense que c'est pour ça aussi que le, le rap a, a émergé, parce que dans des années complètement bouchées... Le rap, qui est une contre-culture, a réussi à faire sa place parce qu'il a permis à toute une génération de Marseillais mais de Français aussi de grandir avec une culture qui rassemblait les gens.
2: IAM se crée au gré des rencontres de ses différents membres au cours des années 1980. Akenaton, rappeur et beatmaker, et K-Ops, DJ, font partie d'un premier groupe et animent une émission sur Sprint, une radio locale. Le binôme est rejoint par Shuriken, danseur qui se lance dans le rap. Imotep, instituteur et ancien musicien dans des groupes de reggae, se met à composer sur des boîtes à rythme et des sampleurs et les rejoint. Accompagné de deux danseurs Malek Sultan et Kefren, la troupe devient Ayam.
4: Je me rappelle ce jour, on est à... Kéops. On fait l'émission à Sprint et on trouve ce disque, là c'est quoi ce disque égyptien qu'on écoute DJ. Membre d'Ayam. Et on devient fou. Et les idées le font boah, dans la tête. Alors Tous les trois en train de chercher le nom du groupe et dire, ben moi je vais prendre les noms, Akhenaton, Kéops, on a tout. C'est comme si on avait ouvert une porte avec le, une lumière au bout.
8: Voici le tombeau de Kéops. Pharaon de la quatrième dynastie il y a plus de 4500 ans. Voici la grande pyramide qu'il fit construire pour y soutenir un siège millénaire contre la mort.
2: Grâce à de nombreux voyages à New York, certains membres du groupe s'imprègnent d'artistes novateurs du rap américain. Eric B. Rakim, Public Enemy, le Juice Crew, des influences qui se ressentent sur les premiers morceaux qu'ils enregistrent, réunis sur un premier album, Concept. Une cassette pressée à quelques centaines d'exemplaires et produite avec les moyens du bord.
8: On ne me traitera pas de soumis à l'état d'inactif et passif, on ne me qualifiera pas, non. Menez la guerre tout seul, je ne le prétends nullement, préférant la guérilla pour laquelle je suis vétéran. guidé par l'esprit des samouraïs d'antan, et mon yin à le yang
4: pour ascendant. Concept pour moi c'est la gifle parce que les gens étaient habitués à Johnny Go, Destroyment, Lionel V, tout ça. Et quand ça arrive, c'est merde. On s'est dit putain ça fait big Daddy dadigen, ça ressemble. Mais c'était pas une copie à 100%, C'était influencé. On aimait ce qu'ils faisaient, ils aimaient leur flow, ils allaient faire leur flow à eux, à leur manière, avec
9: leur texte. C'est pas à copier. Très vite, on s'est dit, si on, si on rappe en français... Shuriken. Forcément, on sort du copier-coller. Rappeur, membre d'Ayam. Puisque ce sont nos références, nos vies, nos anecdotes. Et surtout à l'époque où il y a public Enemy qui arrive
6: avec un rap beaucoup plus profond, beaucoup plus engagé. Akhenaton. Le fait de rapper en français et le fait d'avoir des paroles qui correspondent à la réalité des gens qui sont là, c'est plus qu'une wave musicale, c'est aussi une sorte de conscience sociale. Le rap, c'est... C'est une musique de club à la base quand on le fait. Et après, on a, on a connu la musique engagée, là, avec la musique engagée, les paroles en français.
2: La cassette Concept remonte jusque dans le milieu rap de la capitale grâce à des membres du groupe Assassin. Elle permet à la formation marseillaise de signer avec un label pour enfoncer le clou à plus grande échelle. En 1991, après être passé du studio bricolé chez K K-Hops à des studios à Paris et Londres, Ayan sort son deuxième album... On vient de Mars,
12: ce n'est pas une le i life de la planète Mars. C'est sommeil, que vient de un violent qui nous enferme derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir, de la télé dans ce dérugant bien le soir. Mais que de mots dépassés, que de folie, ici sont des génies du genre, néonard de Vinci.
2: Comme sur Concept, Akhenaton et Shuriken rapent sur les violences policières, les discriminations ethniques et sociales, la montée de l'extrême droite. Mais c'est aussi dans le son qu'Ayam commence à affirmer une direction originale. « Simple la sauce,
6: qui est très américaine. Le centre-ville de Marseille dans les années 80, c'est un centre-ville d'une ville orientale. Hein. C'est les cafés, les, les salons de thé, les trucs qui se retrouvent dans les endroits. Du coup, on entend ce morceau de Mohamed Abdel Wahab. J'ai dit « C'est pas possible, il faut s'appeler ça. »« Pharaon revient. »« la
8: sur la haute et la basse Égypte, autrement dit sur l'univers. » La, la,
10: la, 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 la splendeur de la civilisation, gagnant de proche en proche vers le sud. Marseille. L'imagination s'arrête
2: ici les premiers morceaux que j'ai faits... Imotep producteur membre d'ayam Mon
7: idée c'était de caler des rythmes de derbouka ou c'est de percu africaine sur c'est des breakbeats Et quand un pharaon, pharaon revient
4: Kéops. c'est le fœtus d'ayam
6: Notre identité c'est ça c'est l'identité méditerranéenne c'est la musique africaine Akhenaten. la musique arabe la musique italienne la musique espagnole Moi je chéri particulièrement cette époque-là et ces albums-là parce que on fait quelque chose que les Américains ne font pas c'est ça.
7: L'enfance pas passée Depuis
6: combien d'amis sont tombés Ne se sont pas redevés Combien de mères j'ai vu pleurer Sur les corps de leur fils Par
8: la mort fauchée Pendant sept jours Sur le béton des tours Les larmes de Dieu Qui tombaient du
2: ciel Pour ce monde fou De Satan la cour Je regardais les violences De mes yeux de miel Au milieu des productions Polyethniques d'ImoTep Et des scratchs de Hops, Puisés dans le rap américain Ou des récits historiques La complémentarité du duo Akhenaton et Shuriken Se dessine sur ce premier disque Officiel d'Ayam. Un binôme avec des techniques de flow différentes, mais une approche documentée similaire dans l'écriture. Ça voix. Ça fait une différence avec
6: beaucoup de groupes de rap en France, Akhenaten. c'est qu'il avait une voix identifiable, la perception de rythme qu'il a hérité de la danse qui sont assez euh, impressionnantes.
9: Pour lui c'est plus un calcul, Shuriken. c'est des maths, donc quand il écoute un esprit, il va le décortiquer et en très peu de temps il peut l'analyser, et ça c'est une faculté que moi je suis loin d'avoir.
6: Et puis c'est quelqu'un qui a ouvert des livres, qui est autodidacte et qui a appris des tas de choses et qui s'est intéressé à l'histoire et à à la politique,
9: à l'économie. On a compris que si on voulait être bon rappeur, il fallait qu'on apprenne plein de choses.
2: IAM réussi à décrocher un disque d'or avec de la planète Mars et sillonne la France des salles de concert au MJC. Le groupe s'installe dans un atelier d'artistes à Marseille, la frige de la Belle de mai pour explorer leur mosaïque musicale avec Akhenaton qui rejoint Imotep derrière les machines.
8: Oui mais nous n'en sommes pas arrivés là en un jour. Notre bagage n'a pas été fait en un tour de main. Je m'en vais donc vous compter le parcours. Et croyez que le voyage ne sera pas parcours beaucoup de morceaux bois beaux, mais de l'on a modifié, de faillarature, de rimes calculés, et des europathes à échantillonner, et dans sa banque, cela marcherait.
2: Les Marseillais ont leur Niveau d'ambition et enregistre des morceaux entre leur ville et New York avec Nick Sansano, un réalisateur et ingénieur du son américain. Le groupe décuple sa créativité et sort en 1993 un double
9: album, Ombre et Lumière. L'artistiquement on l'a poussé complètement, le concept. Quand on arrive sur Ombre et Lumière, même si au départ on se dit pas comment faire ça va être un double album, mais on produit comme des fous et on arrive à une somme de morceaux qui est quand même assez conséquent. Il y avait tellement de morceaux que personne ne voulait foutre en la poubelle. Pour nous, l'important, et jusqu'à maintenant encore, c'était toujours de ne pas arriver comme l'album d'avant. Le
8: dragon, le dragon apparaît à l'horizon, avant ses ordonnances face depuis sa constellation. L'image du mal et des tendances démoniaques, représentant les ténèbres et de leur
4: monarque. La partie sombre de l'ambivalence, qui comme son n'aimait rien d'autre que le silence. Et en moins et lumière, tu vois la partie asiatique qui apparaît, parce que le planète Mars, c'est juste une version... 2.0, 2.7, mais après c'est ombre et lumière, et là c'est l'ouverture, on s'est dit, on a l'Egypte,
9: qu'on avait bien ancré, c'est là que c'est qu'on commence à voir le dragon, le et tous les trucs asiatiques, ça arrive. De la même façon qu'on commence à faire référence dans les paroles, à nos, nos intérêts différents pour l'Égypte, l'Afrique, l'Asie, on commence à parler d'une certaine spiritualité, on commence à parler de, de plein de choses.
6: Assis sur un point infime de l'univers courbe, un paradis a été créé. Un instant détourne le regard sur les étoiles et leur lumière. Des millions de vies possibles autour
7: de la Terre. Moi, il y en a un qui, musicalement, m'a impressionné jusqu'à maintenant, c'est Cosmos. Parce que Là aussi, c'était foisonnant. Ça partait un peu. Dans, il devait y avoir 40 samples dans le, dans le
2: titre. Peut-être c'est la symbiose aussi qui est avec le, le texte. Pendant presque deux heures et demie de musique, Ayam explore tout ce qui fait leur identité leur colère contre l'immobilisme politique face à la crise sociale qui rampe en France, leur chauvinisme fosséen et leur humour décalé, leurs observations désabusées sur les extrémismes religieux, les dangers de la drogue, la réelle politique internationale. Dans cette multitude de directions finalement cohérentes, un morceau porte le groupe sous le feu des projecteurs, une ode à la frim-funk du début des années 1980. Je
12: danse Mia. À le milliard milliard. Bruit, pense à je the me in je danse le Jusqu'à ce que la soirée vacille, une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul que ça craignait le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais et des Renault 12 sur le parking.
6: Le morceau est resté numéro un pendant tellement de temps qu'on est devenu une sorte d'hymne de camping avec ce morceau-là et ça nous a fatigués. C'est pour ça que très vite on a rétabli euh, les choses en sortant le, le, le single de sachet Blanc, puis le single de Femme seule. Parce qu'on voulait que, que les gens perçoivent que Ayam c'est le Mia, oui, mais Ayam euh, c'est aussi le sachet blanc, c'est femme seuls c'est soldats, c'est l'immensal, le dernier empereur, tous ces morceaux un peu mystiques ou même attentats. Mmh. Donc euh, du coup. Pour nous, euh, c'était important de pouvoir sortir et sachets blancs et femmes seules. Ça va en arriver à une situation conflictuelle ou sur euh, le sort de, des victoires de la musique. Ils veulent nous obliger à chanter le Mia. Et nous on tient jusqu'au bout et on chante et sachet blanc.
8: Mais pas d'abord au mec pressé, le mène à une mort certaine et précoce. Il le sait depuis le jour où il a vu son frère échanger. Un sachet blanc contre de
2: l'argent avec un mec du quartier. Lors de ces victoires de la musique de 1995 Ayam repart avec le prix du crou. De l'année. Entre l'ambition pharaonique d'ombre et lumière et le succès populaire du Mia, Ayam devient définitivement un acteur majeur du rap français et le moteur d'une scène marseillaise qui commence à fourmiller. Leur affirmation en dehors de Paris montre le chemin à d'autres groupes de province qui émergent dans les années 90, comme KDD à Toulouse et NAP à Strasbourg et leur approche encyclopédique et mystique de l'écriture, leur imbrication d'inspiration musicale hétéroclite font date dans le rap français. Le succès populaire et critique d'AYAM, NTM et MC Solar deviennent des locomotives pour le rap français naissant. Mais d'autres artistes, moins exposés, permettent à cette scène de s'affirmer, parfois en rupture avec l'industrie du disque. Un groupe va incarner en particulier une autre voix.
10: La justice nuit sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma rue. Tous les cœurs de ma douille, pistons en cachette. Donc ne me reprochez pas de ne pas suivre les lois, sinon c'est m'assurer à l'échec. Et face à ça, moi je fais quoi Sur vos têtes, je glisse. On mentionne pas du tout la violence ou quoi que ce soit. On mentionne déjà l'éducation. Et le fait de se cultiver, parce que vu comment le système tourne dans des pays comme la France, il faut connaître un peu l'histoire du pays, il faut savoir où on en est et pourquoi on en est là. Les deux futurs rappeurs du groupe Assassin sont des passionnés de
2: hip-hop. Solo, qui a grandi dans le sud des Hauts-de-Seine, est un b-boy de la première heure.
15: Nous, on s'est obstiné à vouloir faire en sorte que notre culture vive... Solo, rappeur. Et non pas ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire survivre. Ancien membre d'Assassin. Et encore pire, qu'elle meure, C'est nous tous ensemble... Qui créons un peu cette énergie. On s'inspire de cette énergie new-yorkaise qui nous plaît tant pour recréer ça dans notre microcosme, nous, ici, à Paris. Solo
2: et Rocking Squat se rencontrent par le biais de Vincent Cassel, qui n'est alors pas encore l'acteur renommé qui deviendra plus tard. Il fait la connaissance de Solo à New York en 1984, puis le présente à son frère Mathias, le futur Rocking Squat. Une évidence s'impose alors pour les deux B-Boys.
15: Il est venu le moment où on s'est dit que ça devenait presque évident qu'on essaye de s'amuser à faire du rap. Parce qu'il y a des gens quand même qui rapent en français et notamment il y a un un groupe d'Estroyman et Johnny Go. Ce qu'eux faisaient et la manière qu'ils avaient de le faire, pour nous, ça n'était qu'une pâle copie de Run DMC et de ce genre de rap. Et donc c'est très vite devenu le truc, mais non mais vous n'avez rien compris, c'est pas ça, vous, vous y prenez comme des manches. On s'est dit, bon bah la meilleure manière qu'on va avoir de leur montrer le 1, hein, c'est de le faire. Solo et Squat traînent alors dans le même entourage que celui de NTM.
2: Ils apparaissent régulièrement ensemble dans les premiers reportages sur le hip-hop en France, partagent des scènes et des passages radio dans le Dina Style. En 1989, Assassin interprète ses premiers morceaux enregistrés et produits par Solo dans une compétition de DJ. C'est là que Solo repère DJ Clyde.
15: Et je suis tombé sur ce gars qui avait vraiment tous les attributs euh, de ce que je considérais être un bon DJ. Quelqu'un qui était capable de faire un certain genre de passe-passe et d'être quasiment, je dirais, tout le temps dans le temps. Et de ne pas perdre le beat. Clyde était le seul qui, ce jour-là, avait toutes ses qualités réunies. Donc je suis allé le voir. La finalité, c'était quand même qu'il devienne le DJ attitré vraiment d'Assassin. Quoi.
2: Le trio, fraîchement formé, fait alors une nouvelle rencontre déterminante, celle de Madge, un animateur de la radio Beurre FM. En 1990, Madge est co-initiateur de la compilation Rapatitude et propose à Assassin d'enregistrer un morceau pour cet album. Ce sera formule secrète.
10: L'impérial est là pour te faire danser Le plus hardcore de toute la partie nord Passe et repasse Puis s'évapore Donc écoute-le Prête attention Absorbe cette leçon Bois cette potion Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux Car quand je prends la parole Ça n'est plus un jeu
15: J'ai réuni quelques samples Squat a posé son couplet Oui je suis le mec comme on appelle Rocking Squat J'ai posé une intro Et puis après j'ai posé mon couplet Et ainsi de suite
10: Je rentre dans ton esprit Puis j'en ressors Puis j'y reviens Je boule tes cellules Pour moi ah, c'est enfantin, pourquoi Car j'ai la formule secrète Hey yo 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 Chimique était ma potion Funky solo mec Car je détiens la formule secrète Du style qui se reflète Funky, funky, rocking squat style
15: Intelligence Il y avait vraiment toujours ce truc de compétition Entre nous tous je dis bien autant NTM que les New Generation MCs, euh, mais nous, dans l'idée, c'était ok d'accord, on va sur cette compile, il faut que ce soit nous qui soyons les meilleurs. Ça marque vraiment ce truc où on fait tout pour se séparer du reste.
2: Cette apparition discographique officielle lance définitivement le groupe. Mais il lui manque un dernier membre pour assurer son identité musicale. Alors que Solo repart à New York pour se former en tant qu'ingénieur du son, les autres membres du groupe font la rencontre d'un musicien, Dr L. Un batteur qui a jusque-là joué dans des groupes de rock.
15: Tosqua et L se mettent à travailler ensemble. Et ils me font écouter tout ce qu'ils ont fait ensemble. Et là, je m'aperçois quand même que Dr L, il est très vite devenu un geek de la production et donc très vite c'est vrai que son niveau de production a fait un bond et en fait ils ont déjà la trame de Je glisse et notre moment sur ta liste donc euh, moi j'écoute ça et je trouve ça euh, carrément super intéressant et donc moi j'arrive sur ce beat là et j'étais vraiment imprégné de Rakim et donc j'avais déjà écrit un petit bout de, de rap où, où je commençais par ça, quoi. Note mon nom sur ta liste, mon fils Et je suis arrivé et je fais ça. Et je crois que les mecs, ils sont faits... Wow, ouais, c'est ça et on a gardé euh, ce nom. Note
10: mon nom sur ta liste, mon fils, En te dit la boue. en trois, solo ou assassin. C'est le b-boy de Mike Ness au de vrai degré. Qu'est-ce que vous faites danser en vous ouvrant l'esprit d'un crime Mais la lâcheur de ton poids, si il ne suffirait pas à compter mes victimes Donc, un pas en retraite, comme Marco respect et mes licenciés, les regards me criblent. Mais en fait, qui en est la victime Celui qui commet le crime ou celui qui en est la cible Ne cherchez même pas, je suis intouchable, vous l'avez juste à l'os.
2: Avec ses morceaux en main et l'aide de quelques proches, Assassin signe sur le tout jeune label Remark Records, fondé par le dénicheur de talent Marc Lombroso. En 1991, Assassin sort son premier disque, Maxi Note mon nom sur ta liste. Un concentré de la formule d'Assassin, la complémentarité dans l'engagement politique des textes, entre l'énergie de Rocking Squad et le tranchant de Solo. Les productions bruyantes de Doctorel, les scratchs incisifs de DJ Clyde,
15: Assassin devient alors le roi de l'underground français. La formule secrète, c'est une chose. Mais celui qui, tout de suite après, met encore la barre, c'est esclave de votre société. Quand euh, Liam produit ce track et que Mathias rappe dessus, c'est encore un truc où tout d'un coup... Et alors là, tu ramènes « Je glisse et note mon nom », alors là, c'est firmament. En tout cas, on pouvait s'y croire. Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique Mais quand je vois
10: tout le trafic On ne peut pas rester pacifique L'État se gave Et les gens qui le couvrent sont braves Arrêtez de me mentir Nous en sommes esclaves Esclaves de leurs décisions Esclaves de leurs passions Ils jouent un jeu et nous en sommes les pions Tu rentres dans la vie actif Bienvenue dans le monde des requins L'État éclair qu'un gang il nous vote dans la main
2: Malgré un beau succès commercial du maxi La situation se bloque avec Romac Records Le groupe parvient à partir du label grâce à l'aide de Jacques Renault producteurs alors réputé pour accompagner les nouveaux talents de la musique. Mais face au refus d'autres maisons de disques de les signer, les membres d'Assassin doivent trouver une solution. Jacques Renault les aide à monter le label Assassin Production. Assassin se lance alors en indépendant dans la création de son premier album, sorti en deux volets en l'espace de quelques mois. Le futur que nous réserve-t-il
10: Alors dites-moi le futur, que le réserve-t-il Respire, expire, écoute, regarde le signe. Que nous fait la nature, le futur que nous réserve-t-il pour nous réagir.
2: Que Plus paranoïaque et enragé dans les textes, plus nerveux dans les productions, le futur que nous réserve-t-il devient l'album signature d'assassin.
15: C'est une volonté, je pense, de s'imposer encore plus, mais surtout de faire tâche d'huile. Dans l'aspect social et ainsi de suite, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a eu un écho, que ça a été entendu, compris et que ça a touché une partie euh, des jeunes qui sont dans, dans cette culture. Donc, maintenant, on enfonce le clou. Alors maintenant, on va faire feu de tout bois. L'écologie, euh, bah, la justice nique sa mère. On, boum, allez, là, on tape sur tous les tableaux. Et c'est vrai que d'avoir à nos côtés quelqu'un comme, euh, comme Madge, c'est pas innocent non plus c'est quand même face à quelqu'un qui a une vraie culture politique. Ça a, je pense, beaucoup aidé euh, le discours politique de mon collègue de l'époque. Être hip-hop et être dans le rap, c'était avoir des idées, se battre pour les défendre et surtout appuyer sur le champignon, quoi. On n'est pas des suiveurs. On fonce
2: le futur, que nous réserve-t-il, est un album sur lequel Rocking Squad s'affirme davantage pour porter le propos d'Assassin.
12: Tu vois pas encore Rocking Squad dans ses textes
2: dit que bon... Maître Madge, les ministres... Euh, membres d'Assassin, tu vois, tonnes du pognon et,
1: et euh, qu'un, qu'un jeune qui se fait pécho avec même pas 10 grammes de hache est un criminel. Mais tout le monde le sait ça. Seulement, le rap justement permet à, à ces jeunes d'avoir une matérialisation de, de cette chose quoi.
2: Lentement mais sûrement, le rôle de locomotive de solo se réduit et les tensions montent. Solo quitte le groupe en 1994. C'est donc en solitaire au micro que Rocking Squad continue de porter le nom d'Assassin sur l'album suivant, L'Homicide Volontaire.
10: On vérifie que l'Olimat reste dans les normes. On est loin des jardins de Babylone. Alors on prend les rênes en main et par le pied du symbole. On demande à tous les partis de s'unir pour chuter Babylone. Chute Babylone, chute Babylone. Babylone.
2: Sur cet album, les productions de Doctorel ralentissent, se nourrissent d'influences jamaïcaines et californiennes. Le discours de Rockin Squad passe du national à l'international, parle des méfaits de la mondialisation. La lutte devient globale, dans le son comme dans les mots. Pour cette volonté de rester le plus possible en marge de l'industrie musicale et pour son discours politique contestataire, Assassin va laisser une empreinte forte sur le rap français. Un autre groupe indépendant et à la musique sulfureuse fait également date au début des années 1990. Mais contrairement à Assassin, le ministère amer va jouer jusqu'au bout le jeu médiatique pour défendre ses positions. C'est à Sarcelles, dans le nord de la Grande Couronne de la banlieue parisienne, que naît Ministère Hammer, appelé d'abord
0: possy Sarcelles, c'est une ville où il y a beaucoup de communautés et où la culture afro est représentée. Les gamins de cette
2: ville du Val d'Oise se passionnent pour le hip-hop.
0: Donc, tu as des potes qui ont cousin qui viennent des états unis donc qui te ramènent et des cassettes vidéo et des films et toute cette culture-là.
2: Dont un jeune homme, né au Congo et arrivé en France en 1979.
0: Donc on baigne dans ça, on est dans le Smurf, le break. Passy. On commence à découvrir les premiers groupes de rap américains ont commencé à être fans de certains groupes. Le rap français commence à naître. Et moi, le, le, le morceau qui m'a fait prendre le stylo, c'était Johnny Go et Destroy Man. En balance, en balance, en balance pour toi. Après ce morceau-là, j'ai, allez, j'ai pris mon stylo, moi aussi, je me suis dit, je voulais écrire.
2: Passy rencontre à l'adolescence d'autres passionnés de hip-hop qui habitent à Sarcelles et ses villes voisines. Garge des Gonesse et villiers le bel Stomy Bugsy, Ahmed Day, Moda, DJ Desch, Kenzie, Bouboul, DJ Getch. Ensemble, ils commencent déjà à écrire leur premier rap et créer l'association AMER pour action, musique et rap.
0: Ce qui nous a permis d'avoir une salle à la MJC de notre quartier, de pouvoir répéter tous les samedis et mettre la pression à tout le monde pour être assez régulier et assidu chaque week-end. Oui, déjà à 15 plus, j'en s'étais dit euh, « on va faire notre kiff, on va, on va le faire ». Les gens disaient « arrêtez, venez voler avec nous, vous allez faire quoi avec du rap Vous n'allez jamais faire de disque etc. » Et nous, on a cru en notre truc. Passy, moda et Stomy
2: font leur classe dans l'émission « Dynastyle ». Mais très vite, ils sentent que leur éloignement avec le milieu parisien
0: freine leurs possibilités. Nous, c'était pas une banlieue où tu prends le métro et tu te retrouves dans Paris, où as des connexions, où as une copine qui bosse dans telle maison de disques, ou un truc, etc. Nous, quand on venait, les Sarcellois, les gens avaient un peu peur de nous, et on avait les portes fermées, on n'avait pas la connexion facile. C'est pour ça qu'on s'est mis de, 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 de côté, on a dit on crée notre truc et on s'en bat les couilles des autres qui t'a qui clash, etc. Et donc, c'est pour ça que même Ministère Amère, je pense que ça a été le premier, euh, pas rap, c'était pas du rap français, c'était du rap de quartier.
10: Le
2: groupe se démène alors pour trouver un moyen d'enregistrer leur musique. Ils font une rencontre déterminante
0: avec un musicien
2: et producteur, Mariano Aubeuve.
0: Il avait des studios à droite à gauche et beaucoup de matériel. C'est le premier gars, tu es allé chez lui, il y avait une chambre, il y avait plus de matériel même que, <rire> que de meubles, tu vois. C'est un mec assez passionné de la musique, il a bossé avec énormément de groupes, il a produit des boys bands, il a produit des groupes de reggae et nous ça nous a permis d'avoir un pro aussi au-dessus de nous. On a dans des petits studios, des maquettes, en faisant nos sons, là on a trouvé un gars qui, avait, qui nous a emmenait du, du matos et qui nous a emmenait la possibilité de faire plus gros. Donc on est avec Getch, Desch, nos compositeurs, Ali Haddour aussi, et notre folie à Astomi, moi, hein, ceux qu'il y avait autour de nous, Ahmed Dey, Gineco et tout ça. Donc là, on avait de quoi, de quoi tirer à balles Et Moda était là au début.
2: Avec Mariano, le ministère amer enregistre un premier maxi en 1991, année définitive en centrale dans l'histoire du rap français.
10: Vas-y, passe si balance la troisième version A chaque rôle, je prends le
12: contrôle, le monopole, qui fait de moi l'idole dans l'école, du musicole, je chasse sur classe, une nouvelle race de guignol On a volé 13 Un flic bronzé t'arrête identité pas de pitié, t'es qu'un immigré Acquisé noir le soir on compte un autre noir Que se raconte-t-il Dispute sur le pouvoir nos super-héros qui nous tire dans le dos mais pour leur justice T'es qu'un contre Négro qui rend service à ces lois où l'argent est roi
2: Traître est un brûlot dans lequel les rappeurs revendiquent leurs origines africaines et fustigent les jeunes d'origines étrangères qui se prennent pour des américains ou intègrent les forces de l'ordre.
0: On se disait que pour l'évolution des gens comme nous, déjà nous on se voyait, on dit t'as 15 ans, où est ta place dans la vie Tu regardais à la télé, t'avais pas trop de gens qui te ressemblaient, tu regardais ton avenir, c'était un peu chaud, tu regardais en Afrique, tu voyais la condition de l'Afrique, tu regardais l'histoire, tu te voyais enchaîné dans l'arbre, comme Django enchaîné, étais enchaîné, tu disais putain merde, je vais, c'est quoi, quel est mon futur Il n'y a pas de place pour moi, il faut que je fasse ma place. Donc, ministère amère, oui, c'est un vrai cri. C'était une envie aussi de crier à tout le monde qu'il y avait des injustices, que ce pas juste, on comprenait pas pourquoi, quel était notre place. On a eu beaucoup de réactions. Ce qui a toujours été bien dans l'histoire du ministère amer c'est que chaque fois qu'on faisait un petit truc, c'était peut-être pas le gros boom du début, mais de 10, on passait à 15, de 15 à 20, et ça allait toujours en montant.
2: Porté par un clip réalisé pour l'émission Rapline, Traître marque l'entrée du ministère amer dans le rap français. Le groupe veut alors enchaîner avec un premier album. Mais après avoir enregistré une douzaine de titres, Mauda quitte le trio pour cause de mésentente. Passy et Stomy doivent tout réenregistrer en deux semaines. Un premier album fait dans l'urgence, en phase avec leur état d'esprit de l'époque.
0: C'est peut-être pas mon album le plus propre, j'avoue, c'est expérimental, c'est notre premier album, on en chie, on dort pas, on court, on dit on doit livrer sinon on est foutu. Mais il y a des titres comme Tanné de la Terre qui sont pas connus, qui sont magnifiques.
10: Je ne vois pas pourquoi on ça, parce je ou parce que je
0: la C'était engagé, engagé par rapport au quartier, par rapport à nos origines, par rapport à l'Afrique. Pourquoi on a tant de haine C'était la question aussi qu'on posait aux gens qui pouvaient nous écouter ou qu'on pouvait poser aux gens dans les ministères.
12: Le savoir est une arme. Maintenant je sais.
2: Le message en fil rouge du ministère amer sur cet album est simple. Le savoir est une arme. Stomy, Bugsy et Passy interpellent l'auditeur sur les conditions des anciens peuples colonisés dans le titre Damné, ou sur les violences policières dans Garde à Vue. Mais c'est le morceau satirique Brigitte femme de flic qui va attirer l'attention, notamment de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de l'époque. Oh, La polémique suscitée par le morceau permet à Kenzie de s'affirmer dans un rôle de porte-parole. Celui qui défend la musique du groupe lors de leurs interventions médiatiques. Le rapport avec la police, c'est toujours les mêmes. C'est les rapports que tous les
12: Noirs de France ont avec la police. C'est des rapports qui sont devenus presque normaux. C'est ça qui est pas normal. C'est papier, s'il vous plaît, et puis voilà, c'est tout.
2: Très vite, le jeune homme de Sarcelle fait mouche sur les plateaux de télévision.
12: Et quand je vois à la télé, des fois, ils disent Ouais, on va essayer de favoriser le discours, a priori. Ça fait rigoler, moi. C'est il n'y a pas
0: de discours Kenzie ça a toujours été quelqu'un de très très intelligent et de stratégique chacun avait son rôle dans le ministère américain et Kenzie emmenait cette vision là et il emmenait aussi une sorte de fierté une, une grande gueule où t'es avec nous c'est bien t'es avec pas avec nous mais va te faire enculer pourquoi je te parle ça nous pousse à nous débrouiller par nous-mêmes à faire les choses pour se sentir fort Bouge pour toi, sinon qui le fera, c'était notre truc dans Ministère Amer, parce qu'on savait que personne nous ouvrirait la porte. Donc, avec cette force, on ouvrait nos gueules comme on voulait, on faisait nos trucs. Malgré la polémique autour de Brigitte,
2: femme de flic, Pourquoi tant de haine est
0: un album plutôt confidentiel à l'époque.
2: Ministère amer montre tout son potentiel au rap français deux ans plus tard, avec son deuxième album, 95-200, porté par le titre Plus vite que des balles.
12: Je prends ses jambes à son cou Ciao, je finirai pas comme ciao, c'est ce Première, deuxième, à la speedy Gonzales de Des coups de dans le décor J'aperçois la gare du Nord Tandis qu'ils me veulent, vivre ou mort. Je saute un mur, comme sur les bombes de peinture. Et mes baskets blanches pour encore
10: morfler Pour plus vite que les balles C'est la peine maximale pour la pierre, bye
0: Là, avec le deuxième album de Ministère amer on marquait vraiment le game. On avait été quand même furax de ne pas être présent sur des projets comme Rapatitude, qui était sorti de l'é- de l'é- à l'époque, de ne pas être présent sur plein de concerts où il y avait des rappeurs de, de partout, mais jamais à Ministère amer Donc, on, on savait qu'on était les vilains petits canards et on était content avec ce deuxième album de boom, de vraiment imposer un style, un truc, etc., euh, d'assez fort.
2: 95 200 cimente la complémentarité entre la rage de Stony Bugsy et le côté plus réfléchi de Passy. Ce deuxième album renforce un peu plus leur image de banlieusards et de fils d'immigrés, à l'image du titre Pas venu en touriste.
12: Tu m'en feras la fête, t'as tes salles, tes westerns, tes costumes. Le CFA a perdu du poids, comme s'il avait le sida ici, si on parle, on écute. Je te souhaite la bienvenue, auras le statut réfugié économique. N'oublie pas, ramène-moi un bon sac à sac atypique. On ira à Château d'eau pour te faire une coupe. À Château Rouge, on fera des courses pour la vie de groupe.
0: C'est un morceau qui crie ton côté banlieue qui crie ton côté euh, fils d'immigré. Au début, on avait copié les Américains, mais on voulait vraiment créer un rap à nous. Vraiment créer euh, euh, des textes à nous. Tu vois que dans un été à la cité. Euh, on raconte une histoire qui se passe à Sarcelles aller à Garges, à Villiers euh, parce que pour nous euh, notre rap français devait nous ressembler donc euh, moi j'étais mec du 9-5 euh, originaire du Congo donc le, 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 le mix se retrouvait entre ça Stomy, Cap Vert et ainsi de suite pour nous c'était ça, notre rap à nous c'était pas un rap américain et c'était un rap français teinté de ce qu'on était et de nos origines
2: Le franc parlait du ministère amer et son sens de la provocation lui permet à la fois de se faire connaître d'un plus large public, mais aussi, de nouveau, du monde médiatique et politique. Les prises de parole de Kenzie contre la police, dans plusieurs médias, valent au groupe des poursuites pour incitation au meurtre de policiers.
4: Les propos anti-police dans le collimateur de la justice. Le ministère de l'Intérieur a décidé de poursuivre le groupe de rap de Sarcelles, ministère amer, en cause. Leurs chansons, considérées comme des appels au meurtre, elles avaient provoqué un tollé dans les rangs des policiers.
2: Le ministère amer perd un procès et écope de plusieurs amendes, dont le total atteint les 50 000 euros.
15: Tout est amalgame qui consiste à dire que les gens qui écoutent nos disent ne sont pas capables de faire Kenzie. une différence entre ce qui est dit dans une œuvre artistique et la réalité. Membre
2: du ministère amer, c'est à mon avis du racisme envers tous les gens qui écoutent du rap. Avec sa musique de l'ascar sans filtre, le groupe de Sarcelles pose en quelques années les premières pierres d'un rap de quartier à la française. Malgré les frasques judiciaires, le ministère amer n'a pas fini de faire parler de lui au milieu des années 1990. Le groupe se retrouve en 1995 sur l'album accompagnant un film qui crée une secousse sismique dans le cinéma français. «
1: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. » La haine. « Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Mais l'important, ce pas la chute.
2: C'est l'atterrissage. Sur cet album, inspiré par le film, on retrouve un grand nombre de ceux qui ont posé les fondations du rap français lors de la première moitié des années 1990. Ayam, MC Solar, Assassin, Ministère Amère. Pour coordonner les musiques inspirées du film, Mathieu Kassovitz
15: fait appel à son ami de longue date. Et il est très vite décidé de découper le scénario en thème, solo, l'ancien membre d'Assassin. Et de demander à des groupes de gérer tel thème. À cette époque-là, c'est vraiment chacun sa chapelle. Et euh, en 95, c'était plutôt violent, les chapelles. <rire> C'est-à-dire que quand on se rend, ça se croisait en boîte, il pouvait y avoir quelques débordements. Et je pense que je bénéficiais d'une bonne aura. Donc, je prends mon bâton de pèlerin et je décide, moi, d'aller euh, vers les uns et les autres et de faire... Euh, la proposition. Et il y a une mention spéciale vraiment pour Ministère Hammer, parce que Ministère Hammer, personne n'en voulait. Et j'ai fait, écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas avoir quelque chose qui va être une image du rap français de cette période sans les avoir, eux. Je
10: dois, c'est
0: Il y a une bavure policière et comment les jeunes réagissent. Estomie, Kenzie en transformé son sacrifice de poulet. De toute façon, ministère à mer, c'était ça. Un hein. ministère à mer, nous, on lançait un pavé dans la mare donc on s'attendait euh, de temps en temps à certaines réactions. On nous avait déjà attaqué avec le Brigitte, femme de flic. Euh, les papiers qui sortaient sur nous, on était des vilains petits canards. Nous, on était déjà dans une mentale aussi. Tu parles en bien, tu parles en mal, on s'en fout, tu parles de nous. On sait que notre son est fort, ou ce qu'on a écrit dedans, c'est fort, etc. Et on sait pourquoi on le dit, on peut en discuter, on peut en parler. On s'en fout, tu critiques, tu attaques, on savait qu'on allait se faire attaquer. One, Surtout,
2: la haine et sa bande originale, entièrement rap et raga porte à une nouvelle échelle l'urgence vécue par de nombreux jeunes de
15: banlieue issus de l'immigration. Pour moi, c'était un appel du pied à offrir la possibilité au rap d'être une, une, une incarnation de la vie de tous les jours. Tu mets cette réalité à l'écran et tu y apposes à côté un complément qui est un complément sonore. Pour moi, c'était ticket gagnant. Hein. C'est là où tout se joue. Toute cette période, ça a été le truc qui a montré à tout le monde. Les acteurs autant que les exploitants, c'est possible.
2: Les musiques inspirées de la haine sont aussi un symbole. Elles réunissent des pionniers et une nouvelle génération qui ouvrent un nouveau chapitre du rap hexagonal avec des groupes comme La Clica, Les Sages Poètes de la Rue et Expression Directe. En cette année 1995, les premières icônes de cette musique décrochent enfin des signes de reconnaissance critiques et populaires cherchés depuis si longtemps. Et il se passe derrière eux un bouillonnement qui va offrir au rap français un nouveau souffle à la tempête rap lancée par ses pionniers. La suite, c'est dans Du béton au nuage, la saga du rap français, épisode 2, Paris sous les Boombap.